0: geworden. Die Mieten, die Lebensmittel, Gaspreise, Strom, Holz, alles ist irgendwie teurer geworden. Sag mal, wollen die uns hierfür blöd verkaufen?
1: Wie Berlin am vergangenen Wochenende. Ein Bündnis aus Gewerkschaften und NGOs ruft zum Protest gegen die Bundesregierung auf.
0: Wann sollen denn die 200 Milliarden ankommen und bei wem denn, bitte schön?
1: Sie sind allerdings nicht die ersten.
0: Mit Schrecken
2: blicken wir auf die riesige Demonstration der AfD am 8.10. in Berlin zurück. Es erfüllt uns mit Sorge, wenn wir sehen, dass die Rechten die aktuellen sozialen Verwerfungen nutzen können.
1: Auch die Linkspartei ist vor Ort. Soziale Verwerfungen, das ist eigentlich genau ihr Thema. Bisher ist es der Partei aber kaum gelungen, die Menschen zu mobilisieren. In Berlin sprechen sich die Linken deshalb selbst Mut zu. Sozialprotest geht nur von links. Wir überlassen der AfD und Co. mit ihrer rassistischen Hetze nicht die Straße. Und vielleicht probieren wir es gleich mal so ein bisschen aus, wie gut ihr mitrufen könnt. Ganz Berlin, hast die AfD!
3: Ganz Berlin, hast die
1: AfD! Okay, schon mal ganz gut, geht aber auch noch ein bisschen lauter. Ganz Berlin, hast die AfD!
0: Ganz Berlin, hast die AfD!
1: Wie Linke versuchen, den heißen Herbst zu nutzen und warum sie sich dabei schwer tun. Darum geht's in dieser Folge.
3: Ob es der Linken gelingt, sich an die Spitze zu setzen, das würde ich mal bezweifeln. Vor allem in den vielen kleinen Orten äh, ist das flächenhaft für die Linke, glaube ich, nicht mehr möglich. Dort haben auch nach meiner Beobachtung die Rechten in den letzten äh, zwei Monaten einfach die Hegemonie gewonnen.
1: Willkommen zu Stimmenfang, dem Politikpodcast vom Spiegel. Ich bin Marius Mestermann. Es ist gut zwei Monate her, da rief der Linken-Politiker Sören Pellmann zu Montagsdemos auf. Die Menschen sollten sich wehren, sagte er, und meinte damit vor allem die Menschen in Ostdeutschland. Dort seien die steigenden Energiepreise für Hunderttausende eine, Zitat, Rutschbahn in die Existenzkrise. Der Vorsitzende der Linken, Martin Schirdewan, formulierte das Ziel seiner Partei damals so gärt in der Gesellschaft und unsere Aufgabe ist es hier für einen heißen Herbst der sozialen Proteste zu sorgen, eben gegen die soziale Kälte der Bundesregierung. Zwei Monate später. Wir sind mitten im Herbst und ziemlich warm ist es auch. Ist der Linken die
3: Mobilisierung gelungen? Ich glaube nicht in dem Maße, in dem sich die Linkspartei das erhofft hatte. Also die Beteiligung bleibt doch äh, relativ beschränkt. Das ist Dieter Rink.
1: Er arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig und er beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit Protesten und sozialen Bewegungen. Zusammen mit Alexander Leistner von der Uni Leipzig beobachtet er gerade auch die Demos in der Energiekrise.
3: Wir sammeln in knapp 20 Städten gerade Daten. Und zwar äh, greifen wir dort Informationen, wie sie in lokalen Medien oder auch auf Homepages äh, zu finden sind, ab und analysieren die im Hinblick darauf, äh, wer dort die Proteste organisiert, welche Forderungen dort vertreten werden, wie viele Menschen sich an den jeweiligen Protesten beteiligen und welche Aktionsformen dort verfolgt werden.
1: In Leipzig hat Dieter Rink Anfang September den ersten Versuch der Linkspartei beobachtet, den heißen Herbst einzuläuten. Unter anderem der prominente Abgeordnete Gregor Gysi war damals mit dabei.
3: Wenn ich mich recht erinnere, war von 2500 bis äh, ungefähr 3000 Menschen die Rede, die dort bei der Linken auf dem Platz waren. Auf der anderen Seite des Platzes waren vielleicht 1500 bis 2000 Menschen, die in der Mobilisierung der rechten Gruppierungen Freie Sachsen, etwa äh, Bürgerbewegung Leipzig und anderen gefolgt sind. Von Anfang an stehen die Linken
1: also einer Mobilisierung von rechts gegenüber. Außerhalb der ziemlich links geprägten Stadt sieht es noch düsterer aus.
3: Leipzig ist mit Sicherheit weniger repräsentativ für die Proteste in Ostdeutschland. Wir haben es hier zwar auch mit Protesten aus dem Querdenker-rechten Spektrum zu tun, also seitdem auch an jedem Montag. Aber zum einen haben sich dem des öfteren Linke Gegenproteste entgegengestellt und zum anderen haben wir es hier auch mit relativ starken linken und gewerkschaftlichen Kräften zu tun, die hier immer wieder mobilisiert haben, zum Beispiel jetzt vor einer Woche am 15. Oktober.
1: Und wo ist dann der Unterschied zu den Protesten in anderen kleineren Orten auch?
3: Na, dort sind es vorwiegend Kräfte aus dem Querdenkerspektrum, spektrum beziehungsweise rechte Gruppierungen, rechte Parteien, wie insbesondere auch die Freien Sachsen oder Freien Thüringer. Die AfD hat auch in einigen Orten äh, sich entweder an den Mobilisierungen beteiligt oder zum Teil auch dazu aufgerufen, wie etwa am Anfang schon in Magdeburg oder wie am 3. Oktober beispielsweise in Gera oder in Berlin auch. Der
1: AfD und anderen rechtsradikalen Kräften gelingt es also, auch in vielen kleineren Orten hunderte oder sogar tausende Menschen auf die Straßen zu bringen. Sie haben die sogenannten Montagsdemos, die sich mal gegen die DDR richteten, vielerorts erfolgreich vereinnahmt. Das ist ihnen mit Botschaften gelungen, die teilweise auch links außen vertreten werden.
3: Am Anfang standen sehr stark nach meinem Eindruck Energie- und sozialpolitische Forderungen im Mittelpunkt. Also es wurde vor allem anfangs gefordert, die Gasumlage äh, zu kippen. Es wurden äh, sozialpolitische Abfederungen gefordert, äh, Gaspreisdeckel beispielsweise, Ener Energiedeckel. Es wurde aber auch das wiederum eher von der linken Seite gefordert, auch die äh, Gewinne der Unternehmen abzuschöpfen. Und was die Rechte hier macht, ist auch, dass sie äh, Frieden fordert, also Frieden politische Forderungen werden hier verknüpft mit politischen Forderungen, äh, demzufolge Deutschland aus der NATO austreten soll, dass keine äh, Waffen mehr in die Ukraine geliefert werden und äh, ein Ende der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland. Das haben einige Rechte und Linke gemeinsam. Das populistische Versprechen,
1: wenn man nur wieder nett zu Russland sei, würden die Probleme schon aufhören. Warum kommt das bei tausenden Menschen so gut an?
3: Ich glaube, weil diese äh, Ziele und diese Forderungen auch geteilt werden, da muss man sehen, dass ähm, rechte Kräfte ja in Ostdeutschland schon spätestens seit Mitte der 2010er Jahre mobilisieren. Ich denke da zurück an die Pegida-Proteste 2015, 2016 oder ich denke auch an die Proteste, die dann später in dieser Querdenkenbewegung mündeten äh, seit 2020. Und nochmal, äh, da kommen wir nochmal zu einem guten Punkt zurück an die Friedensmahnwachen von 2014, die sich auch schon mit dem Ukraine-Krieg beschäftigten, wo damals schon Frieden gefordert wurde und auch ein Zugehen äh, auf Putin, wenn ich mich richtig erinnere und wo damals auch schon ein breites Spektrum von sowohl linken als auch rechten Kräften angesprochen wurde.
1: Das heißt, es gibt da ja durchaus eine Vorgeschichte, mit der man auch die jetzigen Proteste er erklären kann, Gab es denn was, was Sie dabei überrascht hat, was Sie beobachtet haben?
3: Ja, was mich überrascht hat anfangs, war, dass sowohl rechte als auch äh, linke gleichzeitig Mobilisierungskampagnen gestartet haben und zwar unter dem gleichen Slogan, nämlich heißer Herbst und zum Teil anfangs sogar die gleichen Forderungen vertreten haben. Und ich war vor allem auch darüber äh, erstaunt, dass am 5. September diesen Jahres in Leipzig Rechte und Linke zum gleichen Thema auf einem Platz demonstrierten, ohne dass es also dazu zu Gewalt oder zu Konfrontation kam. Im Gegenteil habe ich dort beobachtet, dass die Rechten versucht haben, die linke Kundgebung zu vereinnahmen oder auch zu unterwandern. Und das macht meines Erachtens auch ein wesentliches Moment deutlich diese Querfrontstrategie, wie ich die nennen würde, die jetzt von den Rechten verfolgt wird. Und ich habe das äh, dort auch als eine Kampfansage der Rechten an die Linkspartei wahrgenommen. Und diese Kampfansage ist durchaus angekommen.
1: Philipp Schulze glaubt, dass es für die Linke noch nicht zu spät ist. Ich denke, wir stehen auch erst am
4: Anfang dieser Protestwelle und wir stehen auch erst am Anfang der Krise. Und das ist bestimmt noch nicht bei allen im Bewusstsein.
1: Schulze ist am vergangenen Wochenende aus Halle nach Berlin gereist, um mit anderen Linken zu demonstrieren.
4: Gerade auch im Osten gibt es halt noch viele Leute, die mit der Linken sympathisieren. Wir müssen es halt schaffen, dass wir diese auch wieder auf die Straße be äh, bekommen. Und man muss halt klar sagen, dass die AfD halt keine Lösung ist und das, das wird man sehen und der große Vorteil, den die AfD gegenüber der, der Linken hat, dass sie das halt durch die Zeit in der Corona-Krise auch geschafft haben, ihre Leute bereit zu, zu mobilisieren also ich persönlich wohne in Halle und die Bewegung Halle, die also quasi da dem Spektrum zuzuordnen ist, die gehen jetzt einfach immer weiter auf die Straße, früher gegen, gegen Maskenpflicht und Impfpflicht und den ganzen Quatsch, den sie sich da ausgedacht haben. Und jetzt halt noch gegen die Teuerung. Und das ist, sind halt genau die gleichen Leute, nur halt jetzt unter einem anderen Motto. Wenn wir jetzt anfangen, hier zu mobilisieren, wenn es wirklich der heiße Herbst jetzt wird, der, der von vielen heraufgeschworen wird, dann sollten wir es auch schaffen, den Rechten, entgegenzu
1: also den Rechten entgegenzusetzen. Es gäbe auf jeden Fall genügend Frust in der Bevölkerung. Laut ARD Deutschland Trend waren Anfang Oktober knapp 60% Prozent der Deutschen mit der Politik der Bundesregierung im Ukraine-Krieg weniger bzw. gar nicht zufrieden. Dafür gibt es natürlich verschiedenste Gründe und politische Stoßrichtungen. Aber die Auswirkungen der Energiekrise sind für immer mehr Menschen spürbar. So wie für die Rentnerin Renate O.
2: Also ab nächstem Jahr machen wir richtig Sorgen, weil äh, die Strompreise die werden nicht umbringen. Ich spare ohnehin schon. Das heißt, noch mehr sparen geht eigentlich ja nicht. Ich bin jetzt Rentnerin. Ich kriege jetzt immerhin im Dezember diese 300 Euro Entlastung. Aber diese Entlastung trägt gerade mal dazu bei, die Inflation ein bisschen auszugleichen. Weil mehr noch als Strom und, und ähm, Gaspreise machen mich die Nahrungsmittelpreise, äh, bringe ich an den Rand. Also. Und ich wünsche mir, dass Entscheidungen zwar besonnen, aber eben schneller getroffen werden.
1: Wir haben ja einen sozialdemokratischen Bundeskanzler, der ja auch mit dem Stichwort Gerechtigkeit ähm, angetreten ist und den Menschen eigentlich immer zusichert, dass es schon fair zugehen wird. Trauen Sie dieser Regierung das zu oder gibt es eine, eine Partei, wo Sie sagen, die repräsentiert Sie da besser?
2: Ich traue dieser Regierung dann einige zu, wenn genau hier sowas machen. Wenn die genau den Druck der Straße bekommt, dann und nur dann wird sie sich entsprechend verhalten.
1: Am Ende dieses Protestzuges läuft ja die Partei Die Linke mit. Die wäre ja naturgemäß beim Stichwort soziale Gerechtigkeit eigentlich die Go-To-Partei. Wie nehmen Sie die aktuell wahr?
2: Als sehr stark mit sich selbst beschäftigt und ich fürchte oder ich glaube, dass dass sie erst dann wieder eine gewisse Stärke in der Gesellschaft erreichen kann, wenn sie mit sich selbst klar ist.
1: Diese internen Streitigkeiten lähmen die Linke schon seit Jahren. Und seit dem russischen Überfall auf die Ukraine sind die Konflikte immer weiter eskaliert. Das wahrscheinlich prominenteste Gesicht der Partei Sarah Wagenknecht vertritt russlandfreundliche Positionen und findet damit gerade in Ostdeutschland viel Anklang, auch unter Menschen, die die AfD wählen.
2: Das größte Problem, das größte Problem ist Ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen.
1: Wagenknecht hält günstiges Gas aus Russland für wichtiger als die Sanktionen der Bundesregierung vor dem Hintergrund des Angriffskriegs auf die Ukraine. Seit Monaten zeigen Umfragen, dass das in Ostdeutschland viele so sehen.
2: Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Aber die Vorstellung, die Vorstellung, dass wir Putin dadurch bestrafen, dass wir Millionen Familien in Deutschland in die Armut stürzen und dass wir unsere Industrie zerstören, während Gazprom Rekordgewinne macht, ja, wie bescheuert ist das denn?
1: Wer sich für die tatsächlichen Auswirkungen der Russland-Sanktionen interessiert, findet in den Shownotes ein paar Links. Am Rande der Demo in Berlin sehe ich zwei bekannte Gesichter. Den linken Politiker und Berliner Senator Klaus Lederer und neben ihm Ulrich Schneider. Schneider ist Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und im September aus der Linkspartei ausgetreten. Anders war die Rede von Sarah Wagenknecht, die ich gerade kurz angerissen habe. Rögen Sie, Herr Schneider, ich Herr Lederer. Also, ich ganz kurz stören? Ja, Westermann ja. ist mein Name vom Spiegel. Ah, Sie wurden mir Genau, ich habe schon mit äh, der Kollegin gesprochen. Ich habe gerade gesehen äh, gemeinsame Selfies, aber Sie sind doch gar nicht mehr in der Linken. Darf ich Ihnen ein paar, paar kurze Fragen stellen? Okay, ich äh, treffe hier auf Ulrich Schneider und Klaus Lederer. Das persönliche
5: Verhältnis ist noch gut? Ja, nicht nur das persönliche zu Klaus Lederer, aber ja ein gutes politisches Verhältnis. Er macht eine pragmatische linke Politik und von daher kein Problem. Aber Sie sind jetzt nicht mehr Mitglied der Linkspartei? Nein, aber ich habe ja auch mitgeteilt, warum. Das war ja nicht das Problem von Klaus Leder oder das Problem der Berliner Linken, sondern das war das Problem der Bundestagsfraktion Sarah Wagenknechts. Das war der Grund und der Anlass, warum ich ausgetreten bin. Hier
1: im Invalidenpark findet heute eine Veranstaltung statt mit dem Titel Solidarischer Herbst und die Linkspartei
5: steht hier ganz am Rand. Wie kann das denn eigentlich sein? Na, es ist eigentlich guter Brauch. Das, und das finde ich auch sehr angenehm, dass die Linkspartei sich... Unterschied zu manchen anderen gelegentlich daran hält, dass Parteien bei Aufrufen von Nichtregierungsorganisationen sich eher hinten aufhalten und nicht ganz vorne versuchen mitzumarschieren, ist okay. Das sind sieben Veranstalter, alles NGOs, die Linke in Berlin unterstützt und das ist prima. Und dass sie dabei nicht ganz im Vordergrund rückt, finde ich auch prima.
1: Sie sprechen ja hier auch nachher noch für den Paritätischen ja. Wohlfahrtsverband. Was erwarten Sie denn jetzt von der Politik? Inwiefern kann die Linke da denn Druck machen?
5: Die Linke, und zwar die Linke, die heute hier ist, nicht nur die Partei, sondern alle die, die sagen, wir müssen Schluss machen mit einer Gießkannenpolitik, die, die genauso gut SUV-Fahrer und Willenbesitzer mit Swimmingpool entlasten will wie Menschen, die wirklich in Armut sind, diese Linke kann wirklich den Druck jetzt. Das ist genau der richtige Zeitpunkt, jetzt auszuüben, dass das, was vorliegt oder was gerade diskutiert wird, eine vernünftige Ausformung findet. Wir können uns es nicht leisten, alles und jeden entlasten zu wollen. Wir müssen die Hilfen konzentrieren auf diejenigen, die es wirklich brauchen. Wir müssen dabei aufpassen, dass wir nicht von irgendwelchen Rechtsradikalen vereinnahmt werden oder auch nur versucht werden zu vereinnahmen. Das sind die Punkte, mit denen jetzt eine linke Bewegung, wie sie sich hier zusammengefunden hat, Druck machen kann auf die Bundesregierung. Es geht jetzt erst los. Wir
1: sind jetzt schon mitten im Herbst. Herr Lederer, das sollte ein heißer Herbst werden. Und die Linke wollte das sicher eigentlich auch zunutze machen oder wollte da auch mobilisieren. Bisher ist es in der öffentlichen Wahrnehmung, sind es aber vor allem rechte bis rechtsradikale Kräfte, die die Leute auf die Straßen bringen. Warum ist das der Linken bisher nicht gelungen?
0: Naja, ich sag's mal so, ich hoffe der Linken, der gesellschaftlichen Linken, und die nenne ich jetzt an der Stelle mal in aller großer Breite, und das reicht für mich bis rein äh, sozialdemokratisch auch ins grüne Milieu, ähm, mobilisieren heute hier, werden in kommenden Wochen auch noch Demonstrationen machen. Ich halte jetzt auch nicht allzu viel davon, äh, den Versuch zu unternehmen, äh, sozusagen so an, an wutbürgerlichen Tendenzen anzuknüpfen und äh, an der Stelle dann im Übrigen auch die Abgrenzung nach rechts nicht trennscharf durchzuhalten. Da muss man ganz, ganz sauber sein, weil sonst würden Leute wie ich zum Beispiel zu so einer Demonstration auch nicht hingehen. Und das ist erstens eine Frage der Haltung, auch der inhaltlichen Haltung. Diese Demonstration hier beispielsweise hat eine ganz klare Position zu dem verbrecherischen Angriffskrieg Putins. Äh, diese Demonstration hat auch eine klare äh, Haltung äh, zur Verteidigung von Freiheit und Demokratie, findet aber, dass Solidarität eine materielle Voraussetzung ist, damit Demokratie stattfinden kann. Und das ist etwas, wofür wir als Berliner Linke stehen. Das ist etwas, wofür wahrscheinlich alle hier stehen, die hier heute herkommen. Insofern, wir mobilisieren schon. Wir sind auch hier. Und ich hoffe, es werden jetzt noch Sieht ja schon ganz gut aus, auch noch mehr.
1: Das wahrscheinlich prominenteste Parteimitglied, Sarah Wagenknecht, ähm, hat auch innerhalb der Partei sehr für Unruhe gesorgt.
0: Gibt es da eine gemeinsame Zukunft? Also erstmal kann ich nur sagen, dass ich... Nicht, über jede, nicht jede Woche über ein neues Stöckchen springen will, was mir Sarah Wagenknecht über die Welt oder über Bild TV hinhält. Um es auch mal ganz klar zu sagen, weil wir haben hier anderes zu tun. Meine Haltung zu Sarah Wagenknecht ist ja ganz bekannt, also habe ich ja nie ein draus gemacht und ich finde, das passt sozusagen nicht zu moderner linker Politik. Das ist meine Haltung, die werde ich auch immer wieder sagen. Aber heute sind wir hier, um erstmal deutlich zu machen, wofür aus unserer Sicht progressive linke Politik steht und die Berliner Linke ist dabei.
1: Aber schadet das dann diesen Versuchen, wenn sie da intern erstmal diese ganzen Kämpfe ausfechten müssen?
0: Naja, ich versuche mich möglichst nicht auf diese Kämpfe zu konzentrieren, sondern auf die, die wirklich was bringen und die auch wirklich Sinn und Verstand haben. Das, was da passiert, ist ja tatsächlich bedauerlicherweise was, was am Ende eher der Auseinandersetzung um sozialere, solidarische Verhältnisse schadet, weil den Versuch, gesellschaftliche Problemlagen auf einzelne gesellschaftliche Gruppen zu projizieren oder jetzt sogar, was ich völlig aberwitzig finde, die Grünen zum Hauptproblem äh, innerhalb unserer Gesellschaft zu erklären. Ich halte das alles für aberwitzig, ich halte das auch nicht für links, aber... Wir hier als Berliner Linke sind heute hier, um für eine moderne linke Politik tatsächlich auch Druck zu machen, damit sich im Bund was ändert. Lederer
1: spielt hier darauf an, dass Wagenknecht die Grünen scharf attackiert hat. Sie seien die heuchlerischste, abgehobenste, inkompetenteste und damit derzeit auch gefährlichste Partei im Bundestag. Das schrieb sie auf Twitter und meinte damit nicht die AfD. Führende Politikerinnen und Politiker der Linken distanzierten sich von ihr. Aber Wagenknecht stürzt die Linke in ein Dilemma. Der Protestforscher Dieter Rink sagt,
3: Sarah Wagenknecht wäre sicherlich ein Zugpferd für Proteste der Linkspartei, wenn sie dort äh, kommen würde, als Rednerin beispielsweise. Sie würde mit ihren politischen Positionen aber auch ein rechtes Spektrum ansprechen und damit der Querfrontstrategie der Rechten in die Hände spielen. Bislang ist sie bei den Protesten nicht in Erscheinung getreten und äh, ja, ich bin gespannt, ob sie noch zum Einsatz kommt und wie das dann wirken wird.
1: Diese öffentlichen Personaldebatten halten die Linke allerdings häufig auch davon ab, inhaltliche Akzente zu setzen. Umverteilung, soziale Fürsorge, solidarisches Miteinander, all das hört man auf Demos wie der in Berlin, aber dringt es auch zu den Menschen durch? Detlef Schulz ist selbst nicht Mitglied der Linkspartei, fühlt sich aber von Wagenknecht angesprochen. Sarah Wagenbeck ist für mich die beste Rednerin, die am, beim Volk ankommt. Und gerade auch bei Leuten, die wir nicht erreichen. Wenn wir jetzt gucken, wer hier ist, das sind Leute, die sowieso schon politisiert sind. Und wenn wir gucken, wer bei der AfD mitläuft, sind meistens Leute aus dem Volk. Und da fragt man sich, was macht die Linke falsch, dass sie die Leute nicht erreicht. Ist das wirklich so? Wer läuft bei den Demos der Rechtsradikalen mit? Das habe ich auch Dieter Rink gefragt, der die Mobilisierung in Ostdeutschland systematisch beobachtet.
3: Ich würde schon sagen, dass das Spektrum der Menschen, die sich jetzt bei diesen Protesten beteiligen, über die eingefleischten Rechtsradikalen deutlich hinausgeht. Die treten auch dort weniger in Erscheinung. Es sind ja auch vor allem beispielsweise hier in Sachsen oder in Thüringen, die sogenannten Freien Thüringer oder Freien Sachsen, diejenigen, die dort mobilisieren und auch nochmal die Querdenkenszene, die jetzt nicht so eindeutig zuordnenbar ist. Und ich glaube auch schon, dass eine ganze Reihe von Leuten dort ansprechbar sind für die Forderungen, die dort vertreten werden. Namentlich, wo man beispielsweise auch auf betroffene Unternehmen, Unternehmer und Handwerksbetriebe, Handwerker zugeht. Also ich denke da beispielsweise an die Proteste, die in Dessau zum Teil auch von Menschen dort äh, mit organisiert werden, die nicht eindeutig einem politischen Spektrum zuordnenbar sind, aber wo praktisch auch Unternehmer oder Handwerker sich an äh, diesen Protesten beteiligen. Zum Teil werden auch von ihnen eigenständige Proteste organisiert. Das ist unterschiedlich und nicht klar zuordnenbar in, in vielen Fällen.
1: Das würde im Umkehrschluss bedeuten, dass einige Menschen nicht zwangsläufig den Rechtsradikalen hinterherlaufen, sondern vor allem ein Ventil für ihren Frust und ihre Sorgen suchen, so zumindest die Hoffnung in der Linken.
3: Ob es der Linken gelingt, sich an die Spitze zu setzen, das würde ich mal bezweifeln. Vor allem in den vielen kleinen Orten äh, ist das flächenhaft für die Linke, glaube ich, nicht mehr möglich. Dort haben auch äh, nach meiner Beobachtung die Rechten in den letzten zwei Monaten äh, einfach die Hegemonie gewonnen. Wie schon gesagt, werden sich die äh, Preissteigerungen, werden, wird sich die Inflation, vor allem die Preissteigerungen bei Energie und Wärme erst in den nächsten Monaten so richtig bemerkbar machen. Äh, es kann sein, dass es dann zu Massenprotesten kommen wird und dass dann auch die sozialpolitischen Forderungen, die die Linke stellt, stärker zur Geltung kommen werden, das ist momentan noch nicht absehbar.
1: Dieter Rink hält die Rede vom heißen Herbst für übertrieben, bisher zumindest. Das liege unter anderem daran, dass die Bundesregierung in einigen Fragen schon Fortschritte gemacht hat. Sie hat die Gasumlage wieder einkassiert, weitere Entlastungen beschlossen und den befristeten Weiterbetrieb von drei Atomkraftwerken auf den Weg
3: gebracht. Ich würde auch sagen, dass die Preissteigerungen etwa der Energie- oder Wärmepreise sowas wie eine langsame Tsunami-Welle ist, die auf uns zurollt oder vielmehr auf viele Haushalte zurollt und die diese wahrscheinlich erst im Winter oder im Frühjahr erreichen wird und dann natürlich mit voller Wucht dann auch durchschlagen wird. Momentan, wahrscheinlich wird dann auch erst das Momentum für die Proteste sein.
1: Die Linke dürfte hoffen, dass sie an ihre Erfolge im Jahr 2004 anknüpfen kann. Damals demonstrierten Zehntausende gegen Hartz IV und die Partei erhielt starken Zulauf. Vorsitzender war damals übrigens Oskar Lafontaine, der Mann von Sarah Wagenknecht. Wie bedrohlich ist das Ganze denn, sagen wir mal in erster Linie für die Regierung, aber auch für die Gesellschaft gerade, dass sich da sowas
3: zusammenbraut? Ja, das Besondere der aktuellen Proteste ist, dass sich hier wirtschafts- und sozialpolitische, energie- und klimapolitische sowie außenpolitische Fragen miteinander verschränken. Das ist für mich eine außergewöhnliche politische Konstellation, die es so noch nie gegeben hat. Und nach meinem Eindruck steckt darin eine gehörige Sprengkraft auch für die gegenwärtige Ampelregierung.
1: Bei der Demo in der Hauptstadt treffe ich auf die frühere Linken-Vorsitzende Katja Kipping, die inzwischen Senatorin in Berlin ist. Ein Mitglied der Landesregierung demonstriert gegen die Bundesregierung.
6: Martin, der gerade gesprochen hat, war in diesem Jahr einer der Ersten, der gesagt hat, es braucht einen heißen Herbst. Und er hatte damit Recht, denn eins ist klar. Den Unmut, den Protest über die sozialen Verwerfungen, die vorstehen, die dürfen wir niemals rechts überlassen.
1: Die AfD und andere rechtsradikale Kräfte haben es ja in den vergangenen Wochen schon geschafft, Menschen zu mobilisieren. Hier in Berlin, aber auch zum Beispiel in vielen Orten, in kleineren Orten in Ostdeutschland. Warum ist das der Linken bisher noch nicht in dieser Form gelungen?
6: Ähm, Einspruch euer Ehren in Leipzig ähm, ist es sehr wohl durch den Impuls eines Linken gelungen, dass deutlich mehr progressive Kräfte zusammen auf der Straße waren. Und da muss man sagen, die Herangehensweise von links und rechts in dieser Situation unterscheidet sich wie folgt. Rechte Kräfte sammeln Zorn und Verunsicherung und verwandeln sie in Hass, in ein Treten nach unten. Und linke Kräfte, ähm, progressive Kräfte sammeln halt Zorn und verwandeln ihn in solidarisches Handeln. Und Letzteres ist der richtige Weg, der ist aber manchmal anspruchsvoller.
1: Jetzt muss ich doch nochmal nachhaken. Sie haben Leipzig angesprochen. Das ist ja ohnehin schon eine recht progressive Stadt. Aber macht es Ihnen keine Sorgen, dass gerade in kleinen Orten sehr viele rechtsradikale, rechtsextreme Mobilisierungen stattfinden?
6: Ja, natürlich macht mir das Sorgen. Und es sollte vor allen Dingen der Bundesregierung Sorgen machen, weil sie in der verdammten Pflicht und Schuldigkeit steht, alles zu tun, um für soziale Sicherheit zu sorgen, weil man wird damit einen überzeugten Rechtsextremen nicht mehr zum fortschrittlichen Akteuren wenden. Aber jede, aber jetzt richtig sicherzustellen, dass die, niemand mehr von Existenznot bedroht ist, ist auch ein wichtiges Mittel, um den Zulauf zu den Rechten zu stoppen.
1: Noch ist es kein heißer Herbst der Proteste. Die Linke versucht aber mit aller Macht, den wachsenden Frust für sich zu nutzen und die Rechten zurückzudrängen. Nur ist diese Macht mittlerweile ziemlich klein, auch wegen der ständigen internen Streitigkeiten um russlandfreundliche Positionen. Seit langem halten sich die Gerüchte, Sarah Wagenknecht könnte ihre eigene Partei gründen. Ob das für die Linke eine Befreiung oder der endgültige Niedergang wäre, warten wir es ab. Das war Stimmenfang, der Politik-Podcast vom Spiegel. Wenn ich Ihnen noch einen Tipp geben darf, zusammen mit meiner Kollegin Jelena Berner präsentiere ich ab sofort auch den Spiegel-Podcast Klimabericht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie da auch mal reinhören. Und keine Sorge, ich gehe natürlich weiter auf Stimmenfang. Ich bin Marius Mestermann und ich bedanke mich für den Support bei Olaf Häuser, Ulle Reismann und Marc Glücks. Unsere Musik kommt von Soundstripe und von Davide Russo.